0: Eu estou com o meu livro aqui. Meu livro de Shadow. E eu acho que agora é hora da gente começar a falar de uns monstros sinistros. Como eu já fiz outras vezes, a ideia é pegar algum monstro do livro de Shadow e a gente elaborar umas estratégias para eles. Eu já fiz isso com alguns monstros bizarríssimos, umas coisas muito diferentonas. Eu já fiz uma série inteira sobre algumas outras fichas mais, mais uh, básicas. E agora a gente pode explorar alguma outra ficha que eu ainda não falei. Eu pensei em fazer sobre um monstro que pediram uma outra vez. Mas eu achei que a ficha dele era grande demais para fazer em outra live. Então eu acho que a gente pode fazer agora. O que vocês acham da reggae? A é basicamente a, a bruxa de Shadow aqui, mas ela é um monstro incrivelmente poderoso. Dificuldade 500, dificuldade mais alta dos monstros que tem no nível básico, com jurador, muito sinistro. Aí a gente vai comparando, quem só conhece de D&D as Heggs ou... Eu acredito que ficaram traduzidos como megeras, mas às vezes se traduz como bruxas simplesmente. Elas são bem diferentes no D&D e aqui, em Shadow. Vamos dar uma olhada na descrição delas e aí a gente vê as, as características. Ninfas são fadas selvagens de incrível beleza, mas quando a alegria de uma ninfa se torna mágoa e amargura, o ódio faz com que a beleza da ninfa resseque e morra. O que sobra é um horror chamado Hag. De pele verde e é esse reflexo monstruoso do antigo eu da ninfa deseja tornar a todos tão miseráveis quanto ela. Hags vivem em florestas sombrias e algourentas, desertos e áreas desoladas. Elas vagam pelas horas da noite, atraindo crianças de suas camas e as roubando. Sua magia viu seca plantações, adoece animais, estrago leite e traz má sorte falam um é élfico. Então, é um monstro de dificuldade 500. E a gente vai ver por que ela é tão terrível no jogo. porque é uma dificuldade tão alta. Então, falando em Vesson, tem alguma coisa parecida em Vesson com... Ah, falando em bruxos. Com a Baba Yaga. estava pensando em aventura com ela. Tem. No suplemento... Grã-Bretanha e Irlanda Mítica. Tem exatamente a reg Porque... Com esse nome, ela é uma lenda britânica. Serve muito bem para você fazer tipo a Baba Yaga. E até tem uma aventura de exemplo. Mas tem uma, uma aventura que tem uma reg no papel central ali de, de vilã. Bom, regs. O que a gente tem aqui nas regs? Elas são fadas, horripilantes e tamanho 1. Então, categoria de criaturas não é humanoide, não é nada assim. Ela é uma fada. Isso significa... Que ela vai ter as coisas típicas das fadas: então, dano por doença, é, imune a dano por doença, por ganhar insanidade, adormecido, atordoado, doente, encantado ou pasmo, ainda mais resistências do que fadas em si. Tem defesa contra magias, sofre metade do dano por magias e tem é, uma dádiva para resistir a magias ou uma perdição quando inimigos atacam ela com magia, é uma resistência a magia bastante alta. E também ela tem a vulnerabilidade ao ferro de outras fadas. E a gente até já entrou na questão de como usar essa vulnerabilidade ao ferro. Se, por exemplo, se você ataca ela com uma, com uma arma de ferro, se essa vulnerabilidade tem efeito ou por si só um contato momentâneo não vai fazer efeito nenhum. E outra coisa, se você precisaria então é, algemar ela ou cravar alguma coisa nela, deixá-la preso, qualquer coisa desse tipo. Aí o que mais a gente tem? Ela é horripilante, o que significa uma perdição em todas as jogadas para afetar ela, todas as jogadas de ataque que você fizer contra ela, além daquele teste de vontade para resistir ao medo. Então ela pode causar insanidade. E se a regra estiver... é sempre legal né, potencializar isso. Você coloca é, uma criatura horripilante e depois outras, e aí você provoca vários testes de medo, vários testes de vontade que podem aumentar a insanidade das personagens, isso é bem interessante. Aí atributos, começa com percepção 16, então ela tem visão nas sombras, vai enxergar quase na escuridão completa, mas não a mais absoluta, e a percepção dela é bastante boa, vai ser difícil para qualquer personagem se esgueirar numa reggae. Força 15, agilidade 11, intelecto 16, vontade 16, então o menor atributo dela é 11, menor é a agilidade. Por ela ser toda retorcida e tal, a gente já pensa que, ok, ela não vai ser tão rápida assim, mas, ainda assim, ela pode ser mais ágil do que os jogadores esperam pela aparência decrépita dela. Aí, força 15 é muito bom pra ela agarrar pessoas, ou pra se libertar de amarras, ou até daquilo que eu falei, ah, coloca uma algema nela pra ela sofrer com a vulnerabilidade ao ferro. Aí você causa... Em teste ali dela, tentando quebrar essa, essa algema, e ela tem bastante força, pode conseguir isso. Mas, é, como diz que ela sequestra crianças e essas coisas das bruxas das lendas, né? A gente pode considerar que essa força vai ser útil nesse caso. Aí, o que mais? Intelecto 16, isso que justifica a percepção tão alta, ela é muito astuta. o um intelecto grande desse Significa muitas coisas. Ela é totalmente capaz de ludibriar. Ou de perceber que está sendo enganada. Ela é totalmente capaz de montar armadilhas. E emboscadas. De manipular criaturas. sabe, colocar inimigos para brigarem entre si. Para ela se dar bem. Ou de fazer outras criaturas. Outras fadas. Outros monstros servirem a ela. E protegerem ela. Então uma criatura com um intelecto 16. Olha... Vai ser difícil ela ser pega de surpresa e sozinha, sabe? É o tipo de monstro que vai fazer muito mais sentido você colocar acompanhado de outras criaturas que sirvam ela ou que ela esteja manipulando. E aí, vontade 16. Então, muito corajosa, muito difícil de afetar por magias e completamente... Imune a ganhar insanidade... Como ela já tem essa característica... Isso significa que vai... Anular completamente algumas magias... Que os efeitos seja especificamente insanidade... Mas vamos voltar aqui para a característica de imune dela... Que isso é... É bom pra caramba... Ela tem muita coisa... Que vai ferrar com conjuradores... Além da defesa contra a magia dela... Além dela ser uma fada... E não ser exatamente humana... Ela tem... Por exemplo... Ser imune à doença e a ganhar insanidade, isso anula algumas magias. Imune a ficar adormecida, atordoada, doente, encantada ou pasma. Muita magia de enfeitiçar, muita magia da tradição férica, de maldição. Uh, e até outras elementais que possam deixar atordoado, pasmo. Muitos tipos de magia que são aquele tipo que vai deixar um combatente... Acabado assim, que vai deixar o, o combatente sem poder agir, que normalmente é o que torna boss fights muito fáceis, sabe? O chefão é uma ficha super difícil, mas o jogador deixa ele pasmo, aí ele não consegue agir. Ela é imune a muitas dessas coisas. Então, esse é o tipo de coisa que você, em geral, não vai contar para os jogadores. Tem magias de adivinhação que são feitas para descobrir essas coisas. Além disso, tem personagens que vão ter habilidades para investigar isso, uh, ir atrás de lendas, de conhecimento secreto, ou analisar ela no dia a dia para descobrir essas coisas. Ou os jogadores descobrem na prática essas coisas quando, nossa, vai gastar aquele, aquela magia do nível mais alto que tem para deixar ela atordoada. E não funciona, não faz nada. Nessas horas, uma coisa que eu gosto de fazer é você deixar o jogador rolar e aí você fala o que acontece. Porque se o jogador fracassar, aí você fala, cara, sua magia não teve efeito. A defesa contra a magia dela dificulta você fazer essa energia mágica se prender a ela ou qualquer coisa desse tipo. Mas se ele acerta, você fala, cara, você conseguiu conjurar a magia e acertar ela. Descreve a sua conjuração. E você deixa a pessoa descrever aí toda feliz. E aí você diz, só tem um problema. Você fez... Tudo certo. Era pra ter funcionado. Mas, ela simplesmente olha pra você e gargalha, joga a cabeça pra trás e gargalha, te chamando de tolo. Sabe, faz uma coisa dessas e você quebrou essa expectativa boa que ele tinha e mostrou que ela é mais sinistra do que parecia. Ela chega a ter asas voar e tal ou não? Então, de deslocamento padrão, elas tem um deslocamento comum de oito quadrados, né? Mas ela tem algumas coisas que a gente vai chegar depois. Ela pode, por exemplo, se transformar em fumaça. Ela tem algumas coisas interessantes. De atributos básicos, o que mais ela tem? Defesa 19, muito difícil de acertar. Então essa defesa não corresponde só à agilidade dela. A agilidade é 11. Então ela é muito resistente também. Você pode dizer que ela é cascuda e encrostada, que ela é coberta de um couro grosso. Você pode transformar ela quase num, num jacaré igual a cuca ou deixar ela meio dracônica ou dizer que ela é feita de algum material meio como casca de árvore ou um fundo esponjoso esquisito ou coisas desse tipo que justifiquem ela ser tão resistente. E aí a saúde dela é 80, não é muito alta, tá? Eu vou mostrar aqui outras criaturas de dificuldade 500. A Gorgona, em dificuldade 500, ela tem saúde 120. Já tem mais vida do que a REG. O dragão, ele tem 160. E o demônio enorme tem 200. Então, eu acredito que do livro básico das criaturas de dificuldade 500, ela é a com menos saúde, tá? Ela é a mais fraca. Nesse sentido só. Porque ela tem muitas outras coisas. E considerando um grupo em que você só tem magias, como ela sofre metade do dano por magias, você quase pode dizer que a vida dela dobra se os personagens do grupo forem focados em magia, sabe? Então, isso é bem interessante. Mas, o que mais a Hag tem? Que a ficha dela é bastante grande, vamos avançar aqui. Ela tem uma habilidade chamada Horror Alucinante. E essa... Ah, essa é de matar personagem. Essa é de TPK. A habilidade Horror Alucinante da Hag. Quando uma criatura ganha insanidade ao ver uma reg, também fica compelida enquanto está assustada por esse motivo. Então vamos lá. Regras de assustados. A reg é uma criatura horripilante. Que significa que quando as personagens enxergarem ela, elas precisam fazer uma jogada de vontade com. Uma vontade por padrão, assim. Se ela enxergar mais criaturas horripilantes juntos, é uma jogada com uma perdição. Então, tá aí. Perdição. E aí, se ela fracassar, por padrão, ganha uma insanidade. E se já estiver assustada por outro motivo, ganha um D3 insanidade. Enquanto você está insano dessa forma, você fica assustado por um número de rodadas igual ao seu valor atual de insanidade. Então, digamos assim, o personagem... Estava lá, é, o nosso Ladina. Nosso Ladina invadiu a casa da Baba Yaga em Shadow of the Demon Lord para roubar uh, algum objeto mágico dela. Aí ele é pego. A Reg percebe. Então o Ladino vai precisar rolar uma vontade. Mas, não só a Reg aparece para ele, como também ela conjura umas outras criaturas bizarras, tipo, por exemplo imagina, sei lá, um bicho grotesco uma espécie de espantalho de carne costurada num formato de um bonequinho, sei lá uma coisa assim, outro bicho horripilante que tem vários com ela e que são serviçais dela aí ele vai ter que fazer essa jogada de vontade com uma perdição, porque são muitos criaturas, e vai sofrer um d3 de insanidade digamos que ele já tinha 3 pontos de insanidade, rolou mais 2 aí vai ficar com 5 de insanidade total, então ele vai ficar assustado por cinco rodadas, o que significa cinco rodadas com uma perdição em tudo que estiver fazendo, enquanto a regra estiver por aí, e também só vai poder fazer turno lento, por padrão. Só vai poder fazer turno lento. Se isso já não fosse ruim o suficiente, quando ele estiver assustado por esse tanto de rodadas que você ficar por ter ganhado essa insanidade, você fica compelido também, por causa da reggae. Compelido quer dizer que basicamente a reggae vai te dar ordens e você vai ter que obedecer. Então, boa sorte pro jogador. Aí depende do que a reggae sabe dos personagens. Então, nesse momento, é uma boa você... para justificar pros jogadores, para tentar não deixar coisa muito injusta, o que eu prefiro é não dar, dar ordens genéricas, sabe? Tipo, ah, mata seu colega, ou sabe, faz uma coisa assim. Não. Eu preferiria falar, por exemplo, ah, ela olha que no seu, no seu cinto você tem uma espada. Então ela diz para você pegar essa espada e sujar a lâmina dela de sangue. Ou ela vê que você tem um colar de sacerdote. Provavelmente é com isso que você conjura suas magias. Ela pode dizer algo do tipo, renegue a sua fé, jogue esse seu amuleto no fogo sabe, você justifica com o que ela tá vendo o que ela tá percebendo, ou se ela já sabe alguma coisa de antemão e aí, então estão ali as possibilidades uh, se você não quiser fazer o personagem atacar uma coisa muito boa é sempre sabe, personagens conjuradores ou personagens combatentes, você pega o que eles mais usam, pega um escudo pega um, um a arma, pega um, o implemento de conjuração e fala o personagem jogar fora, fala para jogar longe isso tá super dentro das regras de compelido e você vai ferrar muito feio com o grupo. Pelo menos você vai, depois que a pessoa sair dessa condição, ela vai ficar completamente perdida assim, indo atrás do que jogou fora. Aí ela tem uma outra habilidade chamada Ver Magia. Ver auras ao redor de criaturas ou objetos e locais afetados por magia. Então ela vai conseguir enxergar criaturas que estão... Se disfarçando para ela, ou que estejam conjurando coisas silenciosamente para ela não perceber, ou se alguém montou uma armadilha mágica, tipo uma magia de runa, ela vai perceber isso. Então, tá aí, mais uma coisa que complica muito para personagens conjuradores enfrentarem a reg. Aí, o que ela tem em combate? O ataque básico dela é com as garras, um corpo a corpo, mais 5 para acertar, 3 dádivas e 4d6 de dano. Então, considerando o resultado médio aí de 10, sabe? Uh, 15 para acertar já pega muitas pessoas e ela vai tirar no mínimo 16, já que ela tem três dádivas. Então entre 16 e 21, é isso? Que vai ser o, o acerto básico assim, dela, com 3 dádivas, vamos pensar. Provavelmente a média dela vai ficar perto de 18 difícil ela não acertar um ataque de alguém e sempre que ela faz uma ação de atacar ela pode atacar duas vezes então ela tem ataque duplo, então pode dar 8 desses de dano por rodada com esse golpe com 3 dádivas é muito tranquilo para ela sofrer uma ou duas perdições para poder fazer alguma opção de ataque tipo atacar alguém que está um pouquinho longe se precisar, ou derrubar alguém, empurrar alguém para algo perigoso junto com o ataque tudo isso ela pode fazer bem tranquilamente e aí, que outras ações ela tem? Ela tem uma coisa chamada mal-olhado, que é bem bacana. Olha só. Ela utiliza ação ou ações desencadeada no turno para fazer uma jogada de ataque de vontade contra a força de uma criatura-alvo a média distância em seu campo de visão. Caso seja bem sucedido, o Aldo ficar debilitado por um minuto. Então, uma estratégia muito, muito clássica dela pode ser ela usar a ação para fazer o que for mais destrutivo, e aí usar o mal-olhado, com ação desencadeada, se ela não precisar guardar pra, por exemplo, atacar alguém que vai fugir. Esse mal-olhado lança com, com desencadeada, é vontade, ataque de vontade contra a força dela, muito fácil pra pegar em conjurador, então os conjuradores geralmente não tem força alta, exceto às vezes sacerdote, já que isso conta pra vida também. E aí, quando ela vai conjurar alguma coisa que exige uma jogada de desafio pra... Pro alvo resistir, ela pode fazer antes esse mal olhado. Então, primeiro ela debilita o alvo. E aí, pro alvo resistir, vai ser mais difícil. Só que eu, uma coisa que eu não recomendo fazer, que é uma coisa que não vai ter uma sinergia boa, é deixar a reggae no corpo a corpo. Simplesmente. E usando esse mal olhado. E atacando com as garras duas vezes. Não faz muito sentido. Ela tem pouca vida, apesar de ter uma boa defesa. Então ela não vai ser lá grandes coisas. No combate corpo a corpo, mesmo se ela acertar sempre, causar sempre um dano bom, ela não vai ser o um inimigo mais mortal assim no corpo a corpo. Ela vai durar pouco tempo e o mal-olhado não vai ter uma sinergia aí no corpo a corpo exatamente, já que não facilita para ela acertar. Só no máximo vai atrapalhar algum oponente. Mas aí ela tem outra habilidade. Essa daqui também, essa é de TPK. Sono Amaldiçoado. A Rec faz uma jogada de ataque de vontade contra a força de uma criatura alvo debilitada que possa ver a média distância. Caso seja bem sucedida, o alvo cai no sono por um minuto. Então vocês entenderam? A criatura tem que estar tá debilitada. Ela pode fazer isso com algumas magias, mas ela também pode fazer isso com o um mal-olhado, que é ação desencadeada de graça, quantas vezes quiser, ao longo dos turnos, né? Ela pode ficar usando esse mal-olhado repetidas vezes. Aí pegou em alguém, aí ela pode botar para dormir. Então olha só, se ela está a uma certa distância, ou se tem até alguém atacando ela, talvez, em... hum, pensando bem, essa talvez seja a melhor estratégia de uma reg, se os inimigos não estiverem concentrados para ela meter algo em área neles. Mas, olha só, lança um mal-olhado, deixa um alvo debilitado, logo em seguida com a ação, já que o mal-olhado é ação desencadeada, com a ação, lança o sono amaldiçada e coloca pra dormir por um minuto. Aí você tira um alvo inteiro do combate. Se o alvo estiver sozinho, ela pode simplesmente finalizar ele. E aí acabou por esse personagem. Ou se... Ah, e ela né, é uma regra é uma bruxa. Ela pode sequestrar e fazer um ritual ou qualquer coisa que encaixar na sua campanha. Ou ela simplesmente vai para o próximo inimigo e aí deixa aquele cara dormindo. Olha só, ao final do período, daquele 1 um minuto que o Alvo está dormindo, a Reg pode utilizar uma ação desencadeada para fazer uma jogada de ataque de vontade contra a vontade do Alvo. Se ela estiver à média de distância dele. Se ela conseguir, o Alvo continua é, adormecido pelo tempo que a Reg desejar. Então é isso, pode ficar dormindo quanto tempo ela desejar. E aí, com o Alvo adormecido para sempre... Você pode usar ela narrativamente para fazer a coisa sinistra que você quiser. Isso pode ser muito gancho de aventura. Isso pode ser até uma coisa meio Bela Adormecida. Tá vendo como dá pra fazer uma campanha de Bela Adormecida em Shadow of the Demon Lord? E <risos> você coloca essa reg que lança essa maldição de, de sono sobre toda uma região, sabe? Eu acho que fica muito legal. Aí, outra habilidade dela. O das regs. Ela arremessa uma bola de fogo verde em uma criatura a uma média distância dela, fazendo uma jogada de ataque de vontade contra a agilidade do alvo e o alvo sofre 6 d6 de 6 dano. De não é uma bola de fogo em área, é contra uma única criatura, mas é bastante dano e ela vai usar vontade, então mais 6 para acertar, só não tem nenhuma dádiva especial para isso, mas ainda assim é muito bom para ela acertar alvos ao longe. Aí, o que ela tem de ações especiais? Mudar de forma. A regra utiliza uma ação ou ação desencadeada em seu turno para se tornar um jovem homem ou mulher de aparência agradável. Nessa forma, ela perde sua propriedade horripilante e não pode utilizar o jato de fumaça, que é a próxima habilidade que a gente vai ver. Embora ela possa usar outros ataques e talentos. Ela se mantém nessa forma até que utilize uma ação desencadeada a qualquer momento para voltar à sua forma normal. Então olha só. Ela não é, não é horripilante não pode usar jato de fumaça, mas ela pode fazer qualquer outra coisa. Inclusive, por exemplo, o seu mal-olhado. Então você pode usar essa habilidade de uma maneira que os jogadores não saibam o que está acontecendo. Ela pode ficar muito tempo disfarçada, ferrando com os personagens, sem que eles jamais descubram o que ela é. E aí, jato de fumaça... A regra utiliza uma ação ou ação desencadeada para transformar seu corpo em uma nuvem de fumaça, voar até seu deslocamento total e voltar à sua forma normal. Pera aí, eu pensei num outro uso. Ela é uma criatura bastante inteligente. Olha outra coisa cruel para se fazer. Mudar forma. Quem sabe ela pode assumir a forma de uma das personagens de jogadores. Então, você pode, por exemplo, fazer ela se transformar em uma das personagens. E com isso, ela vai... É, se infiltrar no grupo quando aquela personagem estiver fora por algum momento quem sabe ela colocou essa personagem para dormir interrogou ela ap aprisionada em algum lugar e vai assumir o lugar dessa personagem no grupo é uma coisa interessante bom, jato de fumaça ela se transforma em uma nuvem de fumaça e pode voar até o seu deslocamento total e depois voltar à forma normal então se transforma em nuvem, voa por 8 metros e depois volta à forma normal ela pode virar um objeto, tipo um colar ou um anel? Eu acho que não. Aqui diz que ela pode virar um jovem homem ou mulher de aparência agradável. Aqui, na verdade, nem diz que ela pode assumir qualquer forma. Mas com essas coisas de mudar forma, é até válido você... Se você achar que faz sentido na história, você acrescenta. Ela pode virar animais, quem sabe? Tipo, virar um corvo que tá observando ao longe, um morcego ou algo assim. Ou ela pode virar um objeto, como você disse. Algum item que chame pouca atenção, uma simples boneca largada até no, ali no canto e observando, com a cabeça caída assim, só olhando, seria legal. Enquanto estiver na forma de fumaça, regue é imune a danos e pode se mover livremente por aberturas grandes bastante para permitir passagem de ar. Também pode se mover por espaços ocupados por outras criaturas. Então, essa é muito boa para ela escapar, porque... Chegou alguém no corpo a corpo para ela, ela pode voar muito facilmente, usando ações encadeadas depois uma, usa uma ação normal para correr para dobrar o movimento e aí escapa de onde ela tá, de perto do inimigo que chegou no corpo a corpo, já que ela tem pouca vida, ou vai para um lugar que possa atrair seus oponentes para uma armadilha, por exemplo. E como ela é imune a danos, também os jogadores provavelmente vão querer gastar a sua de desencadeada... Para dar um ataque livre quando ela está fugindo dessa forma. Mas ela é imune a dano. Então, não adianta. O ataque vai simplesmente, supostamente, acertar e não causa nada. E é legal que aqui diz que nessa forma de fumaça ela é imune a danos. Então a qualquer tipo de dano, mesmo se for algo mágico ou qualquer coisa. Aí ela tem magia. Ela é uma configuradora bem poderosa. Poder 4. Ela tem muitas magias de encantamento, de maldição e proibidas. As minhas preferidas aqui. Enquanto ela estiver disfarçada, sem revelar que é uma reggae, ela pode usar e abusar de presença, enfeitiçar e encantar. Quando ela estiver em combate, por exemplo, ou pra, até para começar um, uma briga entre os jogadores, ela pode usar um compelir e controlar uma personagem. Aí de maldição, ela tem umas que vão assustar, que dá fraqueza, esse tipo de coisa. Achou roubado, não gostou. <risos> Eu falei, é muito sinistro. Mas ela tem suíno. Essa magia transforma uma personagem em porco. Então ela transforma o personagem em porco. Literalmente. Tira de combate dessa forma. É muito bacana. Magia de maldição. Aí de proibida, ela tem as principais magias de dano. Tem ferir. Tem a, <risos> a magia que é a estrela de Shadow of the Demon Lord. Defecação odiosa. Ela tem essa. Se o inimigo tiver vida baixa... Tipo, inclusive usando ferir, se reduz a saúde total. Aí se cair ali na faixa da, dessa magia da defecação odiosa, você explode o seu inimigo. Você não sabia dessa iguana? Pois é, Shadow of the Demon Lord tem uma magia proibida. Eu acho que ela é de nível 1, inclusive. Não é nem de nível muito alto. Nível 1 ou 2. Mas ela basicamente faz os intestinos da pessoa saírem do controle. Ela causa dano. Ou, se você enfrentar um inimigo muito fraco, você explode ele de uma vez. Aí tem rasgar a língua, que é uma magia que é muito boa para conjuradores, já que tá nas regras que você precisa falar para conjurar magias. São poucas trilhas que tiram essa exigência. Aí tem o fim do desejo, que é uma, basicamente uma magia de dano alto. E trocar almas, essa é dano e insanidade, ela é muito boa para você pegar assim, duas personagens de uma vez uh, se eu não me engano, você resiste a essa magia com vontade, então vai assim, um ladino e um guerreiro, que provavelmente vão ter vontade baixa lançam trocar almas e aí você ferra com os dois de uma vez, uh, se você não conseguir trocar as personagens de corpo dessa forma você pelo menos vai deixar elas pasmas, ou seja, elas não conseguem agir por um tempo então essa magia é muito severa e vale a pena usar ela só depois que você conseguiu uma olhada para deixar seu oponente debilitado. Cara, chefes que mexem com o ambiente, com a mente dos PJs pior do que chefes que vão só na força bruta, com certeza. Esse daqui, se você colocar ele dessa maneira alternativa, ferra muito. E é totalmente para TPK. O meu grupo não deu... quando eu coloquei uma reg, não lembro em que nível estava o meu grupo. Provavelmente sete. Sete ou um, oito? Sete, eu acho. Mas eles não derrotaram ela na Força Bruta, tipo, zerando a vida, sabe? O que eles fizeram foi jogar ela no vazio. Eles jogaram pra outra dimensão, tipo, baniram ela mesmo. No, na Força Bruta, tava tá, tá muito sério. Consegui colocar personagem pra dormir, tentei trocar a alma deles, coisas assim. Vocês acharam ela, ela difícil? Ela parece um monstro difícil, né? Eu já vou explicar para vocês por que vocês não viram nada ainda. Porque tudo que vocês acharam que ela faz de complicado até agora, a gente dobra ou triplica a dificuldade dela. Por ser uma criatura de dificuldade 500, ela tem uma coisa chamada recuperação épica e adversário épico. Habilidades de fim de rodada. Basicamente, no fim da rodada, a reg remove uma aflição de si mesma. Então o jogador lançou qualquer... Habilidade que deixa ela com qualquer tipo de aflição que seja, tipo deixou ela cega, deixou uh, presa, qualquer coisa assim, final da rodada ela remove automaticamente uma condição. E você escolhe qual condição ela vai remover. Óbvio que ela vai remover a que estiver prejudicando mais ela. Não só isso, mas ela tem adversário épico. No final da rodada você joga um D3 mais um para determinar. Quantas ações a Reg pode utilizar na próxima rodada? Então, na primeira rodada, ela só tem uma ação. A partir da segunda rodada, ela vai ter, no mínimo, duas ações toda rodada. De duas a quatro ações. Isso significa que ela pode, por exemplo, sabe, na primeira rodada, lançou uma mal-olhado e aí usou o som amaldiçoado para botar uma personagem para dormir. Na segunda rodada, digamos que ela tenha quatro ações, ela pode de, de uma vez lançar uma olhada em outro personagem, aí tenta é, a magia de trocar almas entre esse personagem e outro que está dormindo. Ou ainda, depois com outra ação, lança um compelir num personagem para ter a mente dele dominada. Depois, com outra ação, transforma outro personagem em suíno. Aí sobrou só o maguinho do grupo, dá dois ataques de garra com ele, usou as quatro ações na rodada. Ela pode utilizar essas ações durante qualquer turno e pode fazer isso antes de seus inimigos agirem. Cada vez que ela utilizar uma ação, ela pode se mover até seu deslocamento total, antes ou depois da ação. Então ela pode se mover muito pelo campo de batalha, se move faz uma coisa com uma ação dessa, se move depois faz outra coisa. E ainda, é, em cada uma dessas vezes, ela está fazendo uma ação diferente. N não é a regra aqui, mas o que eu ia dizer é que a maneira que eu gosto de fazer isso... É distribuir ao longo dos turnos dos personagens. Então no começo ou no final do turno de alguém. você Ou até interrompendo o que alguém vai fazer. Você faz uma dessas ações. Aí você tem um combate muito mais dinâmico. A cada turno de personagem a situação pode mudar. Então ninguém fica entediado num combate desse. Em que você distribui tudo que o inimigo faz a cada turno de personagem. Então é isso. Essa é a ficha da Reg. Um dos monstros mais mortais, definitivamente mais mortais, de Shadow. E como eu disse, a Reg muito dificilmente vai ser pega desprevenida e solitária. Grande chance dela ter capangas dos mais variados tipos. E de ser ela que vai tentar dar uma emboscada nos jogadores. E aí, o que vocês acharam desse monstro?